0: Addicted to Life, der Podcast, der Dir Mut macht, Dein Leben jeden Tag zu feiern, auch ohne Alkohol und Drogen. Am Mikrofon ist für Dich Julia Normando. Moin und herzlich Willkommen hier in diesem grandiosen Podcast mit der berühmten Julia Normando. Addicted to Life ist unser Thema und... Da sind wir mittendrin. Wir haben natürlich das letzte Mal wieder an der schlimmsten Stelle abgebrochen, aber wir machen genau da auch weiter. Und zwar geht es jetzt darum, dass Rob um die Ecke kommt und sagt, ich habe eine Idee. Aber uns ist gerade aufgefallen, dass nämlich noch dreieinhalb Themen nachzureichen sind. Nämlich es geht um diesen Moment, als der Pastor seine Arme öffnet. Ich habe völlig vergessen. Julia, du bist auch hier. Herzlich willkommen in deinem Podcast. Hallo Julia. Julia.
1: Ah ja, okay, ich bin auch da und freue mich auf euch.
0: <lacht> genau. Ich war schon so im Flow und dachte so, jetzt geht's tierisch los, aber wie wär's mal mit Hallo Julia? Also herzlich willkommen. Äh, genau, es gibt jetzt aber trotzdem noch zweieinhalb Szenen, die nachgeliefert werden müssen und eine davon betrifft den Pastor oder den Pfarrer. Ich weiß gar nicht. Ich bin nicht kirchenfest genug, um das auseinanderhalten zu können. Ähm, aber er öffnet die Arme und dann passiert was.
1: Der Pfarrer in dieser Episcopal Church, der da vor mir steht, und ich bin ja schon so genervt vom langen Stehen, und ich hatte gesagt, das weiß ich genau, er öffnete seine Arme und ich trete nach vorne und küsse ihn. Das macht ja nicht so viel Sinn. das lässt mich ja als völlig breit und dämlich erscheinen, sondern er öffnet die Arme <lacht> und sagt, and now you may kiss. Und daraufhin trete ich nach vorne, nach now you may kiss und küsse ihn. So, <lacht> it makes a little bit more sense.
0: <lacht> Aber hat er nicht, now you may kiss the bride, eigentlich heißt nee, nee, es doch the bride. das ist
1: ja das Witzige. Nee, nee. So, er hat nicht. wirklich nur die Arme ausgestreckt und mich angeguckt und gesagt, and now you may kiss. I have no idea why he did it that way. In allen anderen sagen die das, ja, ja. Und jetzt dürfen sie, sie sagen immer alles ein bisschen anders. Aber in unserem Fall war es leider so. Dass ich diesen tollen Fa funny Mistake machen konnte.
0: Den funny Pfarrer Mistake.
1: Yes, yes. So, also okay. das war eine schöne Sache abgeschlossen. The Wedding. Und so ungefähr eine Woche später, jetzt kommt gleich was Schlimmes hinterher, ist im Canyon daneben wurde Sharon Tate umgebracht von der Manson Gang. Und äh, das war also das, wir waren im Las also
0: im Forest, Canyon ja, neben in, dem ihr gewohnt habt.
1: Ja ja, in Malibu. einfach. Ich habe jetzt die, den Namen die, des Canyons, wo die wohnten, vergessen. Aber so ein Canyon rüber. Und das war ja so ein Horror für damals, dass sowas geschah. So das das war das war unglaublich. Das war wirklich unglaublich und man bekam auch Angst. Aber die hatten sie ja ziemlich schnell befasst, um um es noch spannender zu machen. Ein paar Jahre später durfte ich diese Frauen treffen, die die Sharon Tate umgebracht haben. Aber das kommt später.
0: Hm.
1: So, jetzt haben wir erstmal diesen Schock. Das ist alles ganz furchtbar überall in den Medien. Unser Leben geht weiter. Wir ziehen also in diese Villa auf Old Topanga Canyon Road, wo die meisten Hippies wohnten und ziehen ja mit drei dealer zusammen, wo ich nur ganz Kurz schildern möchte. Wenn man das heute hört, die Läppchen, dann hat man sofort schlimme Bilder aus unseren ganzen Tatorten und und aus den Nachrichten. Das sind alles brutale, fiese Typen, so, die sie verhaften, die sie so, in, was ich so sehe. Wir waren ganz normale, die meisten waren Surfer, alle Hippies. Und wir, die haben gerade so viel nur mit Gras und Haschisch gedealt, dass wir gut leben konnten, dass wir ein Auskommen hatten, kein Luxus. Wir fuhren ja diese alten T-Birds und die alten Autos. Veruschka brauchte nur meinen Busen. Wir brauchten nicht viel. Wir haben gut gegessen. Gras hatten wir ja immer selbst genug. Und insofern brauchten wir keinen Amazing Lifestyle, wie das viele heute haben wollen. Also ja? keine
0: Zweigniederlassung mit Maschinengewehr, äh, Patrouillen und Geht irgendwelchen Leuten, die sagen, ihr müsst jetzt das Geld abliefern, sonst schneiden wir euch die Finger ab und so das alles eben nicht.
1: Genau, überhaupt nicht. Es war total easy. So, jetzt kommt da ist eine lustige Geschichte, die da passiert ist. Wir kriegen eine Riesenladung an Gras. Also ich sag jetzt mal, nachher hatten wir in der Küche das alles zusammengepackt. Es waren vielleicht... 50, 80, vielleicht 100 Müllsäcke voll mit Gras. Ich weiß so die Menge. Also Müllsäcke voll mit dem besten Gras aus Mexiko. Und äh, die sind alle in der Küche dabei, also das zu verpacken in, in diese großen Müllsäcke. Und ich bin mit dem Baby auf dem Arm in dem großen Wohnzimmer und wiege sie hin und her und da ist ja so ein romantischer Creek, der davor floss und gegenüber eine kleine Straße mit einer Kirche, wo ganz selten Leute waren. Wir wohnten wirklich relativ einsam, hatten keine Nachbarn. Und da sehe ich, wie ein Mann da steht und mit seinem Fernglas unser Haus beobachtet. Und ich, da kriegte ich das allererste Mal, oh my God, was ist hier los? Und ich bin so aufgeregt, so aufgeregt. Es war ein großes Haus. Ich renne also von Wohnzimmer durch den Flur und Küche und ich sage, verdammt nochmal, wie heißt denn nochmal Fernglas auf Englisch? Und dann denke ich ja, irgendwas, äh, Brillen, irgendwas mit Tickles und ich renne rein und sage, hey you guys, there, hey, hey, there is a guy with his, watching us through his testicles. There's a guy across the street watching our house through his testicles. Das kam aus einem Mund. Da hättest du ja mal sehen sollen, die Gesichter <lacht> Die da alle saßen. Das war herrlich, herrlich. Jedenfalls war das ein schöner Witz. Der Typ war weg, es ist nichts mehr passiert. Und seitdem weiß ich, die heißen Binoculars. Binoculars und nee, Testicles ist was ganz anderes. Aber das war ein schöner Witz on the side. Ja,
0: aber du musst jetzt auch verraten, dass Testicles einfach Hoden heißt.
1: Ach so, muss ich für die, ja, ja, das muss ich natürlich auch.
0: Da ist ein Typ, der beobachtet uns durch unsere Hoden, ja. während man Drogen ja, das ja. <lacht> Es
1: war ein Schock, es war ein Schock und es war dann lustig. So, pass auf, jetzt, es wird dunkel und unsere drei Typen, die äh, verbuddeln diese ganzen Säcke, dieses Haus hing an einem Hang, die verbuddeln die hinterm Haus. So, weil das ja so viel auf einmal konnten, die wohl nicht verkaufen, keine Ahnung. Wie gesagt, ich wusste ja nie, was wirklich los ist. In der Nacht war aber ein Regen ohne Ende und ein Sturm und we had a landslide. Also der Mountain ist halb, ein Teil des Hauses mit versunken. Also keiner ist verletzt worden, das war ab. Nur der hintere Teil des Hauses und natürlich diese ganzen Grassäcke waren... Sonst wo. Aber wir haben uns das Leben ja leicht gemacht. Am nächsten Tag schien die Sonne. Alles war wieder schön. Wir sind runter zum Strand, haben zwei, drei brotlose Surfer gefragt, ob sie sich ein bisschen Gras verdienen wollten. Und dann haben die den ganzen Hang freigeschaufelt und uns die Säcke wiedergegeben. So war jeder wieder happy. Also, so lebten wir da. Von einer hatten immer Partys mit allem drum und dran und ein schönes Leben. Ich, Also ihr werdet euch wundern, wahrscheinlich auch schon die Nase voll, immer von dem schönen Leben, aber es wird ja auch anders. Dies ist der Anfang. So jetzt kommt ähm, Rob eines Tages und sagt, du die Wellen auf Hawaii sind höher, wir fliegen morgen nach Hawaii. Ich sage, du bist sehr lustig, das Baby ist gerade mal drei Monate, haben wir da ein Haus, wie wohnen wir da? Nein, wir zählen natürlich. Wir fahren ja immer dahin, wo die Wellen am höchsten sind. Wir müssen flexibel sein. Ich sage, na gut, prima, dann kannst du mal gerade ganz allein fliegen zum Surfen. Ich bleibe hier in diesem Haus. Da war ja genug Platz und alles war easy. Und dann äh, sagt er, mach doch, was du willst. Ich fahre surfen. Also für einen richtigen Professional Surfer with Harder, if you ever met a Surfer, der so das so lebt, das ist wie für einen Musiker seine Musik. Also ist wichtiger sogar teilweise als Frau und Kind, sondern das muss jetzt gemacht werden. It's a big passion. I learned that much later. It's a huge passion, dieser Surf. So, in der Nacht habe ich mir überlegt, nee, das kannst du nicht machen. Ne? Und du kannst diesen hübschen Mann nicht einfach so loslassen auf Hawaii. Und außerdem würde ich ja ganz gerne auch mal Hawaii kennenlernen. Ich sage, am liebsten, <lacht> <Stark> <lacht> <Gib> nur gehst <nebenbei. lacht> Ich sage, Ron, komm, natürlich kommen wir mit. Ne? Sagt, da habe ich mir schon gedacht. <lacht> dann hat er Tickets ganz schnell gekauft. Das ging ja damals alles ganz leicht. Fünf Stunden äh, ist der Flug ja nur nach Honolulu. Und dann sind wir gleich weitergeflogen nach Maui. Ging alles wunderbar mit dem Baby. Dann, wir waren... Äh, Drei Pärchen insgesamt und das waren Rob und ich und Nolan und Susie und Eddie und John. Das waren also drei die Surfer und wir waren so eine Clique und wir sind auch zusammen geflogen. Und dann nahmen die sich ziemlich schnell in Lahaina, diesem Ort in Maui. Das ging damals ganz schnell. Konntest du dir ein gebrauchtes Auto für 200 Dollar kaufen und da wurden dann, Hauptsache, es hatte so ein Rack oben drauf, dass die Surfbatter aufpassten und dann Zeltausrüstung gekauft, alles vor Ort gekauft. Und dann sind wir mit drei Autos losgefahren, zu denen immer wirklich dort, und die haben sich verabredet, wo die größten Wellen sind, ohne ein Handy zu haben. Irgendwie schien das ja alles zu funktionieren damals. Und jedenfalls für uns Surferfrauen für war das natürlich gigantisch, weil wir immer an den schönsten Stränden waren, die es gibt. Und dann diese Riesenwellen und es ist ja auch eine Kunst, das alte Wellenreiten, weißt du, diese riesen Wellen. Und das da, da brauchtest du kein Fernsehen. Wir haben einfach nur zu geguckt, wie die besten Surfer der Welt da sich tummelten. Oder die weniger guten. Es war gemischt, ja.
0: Immer unterhaltsam.
1: Ja, genau. Und das Baby war immer im Wä Wäschekorb mit am Strand. So, und das bis da, also dies geht jetzt alles ganz toll. Auch mit dem Zelten haben wir uns arrangiert. Und zwar lief das so auf Maui. Es gab öffentliche Campingplätze, aber die waren natürlich doof. Wir wollten ja nie normal. Und dann gab es und dann sind wir zu den ähm, den Ananasplantagenbesitzern gegangen und die konnten, haben dann einen immer eine Genehmigung zum Selten für drei Tage gegeben. Nach drei Tagen mussten wir den Ort verlassen. Aber das, da konnte man sich immer die schönste Stelle aussuchen und da waren wir dann ganz allein. Und das war natürlich immer da, wo die Wellen waren und wo es besonders schön war und aber auch, wo ganz selten Touristen oder andere hinkamen. Aber es war, ja, es war, das gibt heute, glaube ich, alles gar nicht mehr so romantisch und in der Form. So, und wir sind jetzt an diesem Campingplatz, der nennt sich Hobbitland, weil der oberhalb eines äh, Cliffs ist und äh, so ganz wunderschöne, feenhafte Bäume hat. Und ja, wie im Hobbitland sieht das da aus. Und äh, äh, Rob's und mein Zelt ist das Größte. Das hat eine steile Wand und äh, weil ja auch das Baby da drin ist. Das ist wichtig. Sonst würde ich das nicht so genau erzählen.
0: Das haben wir uns schon gedacht
1: Und Und äh, Nolan und Susie haben so ein kleines, normales Zelt wo gerade zwei Reihen passen zum Schlafen. Es war ja nur für Schlafen gedacht. Mhm. Und die Jungs, die waren einfach in ihren Schlafsäcken vor unseren Zelten. So jetzt in dieser einen Nacht gießt es ununterbrochen. Also es gießt ganz, ganz Wolken, Brüche. Wir wachen morgens auf und es ist alles total nass. Es ist alles, alles ist nass. Auch in die Zelte geregnet und so weiter. Da sagen also die Männer alle, komm, wir fahren jetzt ins nächste Dorf. Das war 35, ja leider, war 35 miles away. Und äh, gehen in die Waschanlage und waschen alles. Nicht Waschanlage, sondern Laundromat und waschen alle unsere Sachen und trocknen die. Und ich sage, ich bleibe hier mit Woroschka im Zelt. Ich muss ein paar Briefe schreiben und kann auch mal so richtig die Ruhe alleine vertragen. Bis dahin gab es nie einen Grund, Angst zu haben. Die Locals waren nett zu uns besonders, weil ein Baby dabei war. ja. Mhm. Und ansonsten waren die Hippies nicht so gern gesehen. Und äh, ich weiß gar nicht, warum. Denn die haben keinen Dreck gemacht. Den Dreck haben die Locals gemacht auf der Insel. Jedenfalls bleibe ich also alleine in diesem Zelt. Es ist auf so einer kleinen Lichtung, Büsche links und rechts. Und dann ist dieser Cliff und da unten ist das tosende Meer. Das aber in diesem Falle jetzt nicht laut ist. Ich bin im Zelt, im offenen Zelt mit Wurushka, die schläft und schreibe meine Briefe. Und plötzlich ist wieder, ich nenne das immer diese Easy Rider Ruhe in diesem Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Wahrscheinlich doch. Easy Rider mit Jack Nicholson. Kurz vorm Überfall dort ist es ganz, ganz, ganz still. Und dann geht's los. Und es ist ganz, ganz still und plötzlich Peitschenschüsse links und rechts vom Zelt. Also es war also aus Maschinen gewehrt, offensichtlich. Nicht aus einer kleinen Knarre, sondern bam, bam, bam. Und das feiert nur so um das Zelt. Und ich bin da drin. Ich, mein Magen knotet sich heute noch, wenn ich das erzähle. Und ich bin da drin mit dem Baby. Und dann, dann habe ich ganz schnell natürlich überlegt. Oh mein Gott. Die, die Autos sind ja alle weg. Die werden denken, dass die Zelte stehen nur hier und denen jagen wir ein Schrecken ein. Die wollten keinen umbringen, aber die wollten uns verschrecken und, und, und unser Zelt durchsieben mit Schüssen. Aber ich war ja da drin mit dem Baby. Und, und dann oh habe ich, Gott. ja wirklich, dann habe ich, ich denke mal, die richtige Entscheidung getroffen. Ich habe Ruska vor meinen Bauch genommen, so ganz eng vor meinem Bauch, bin vorzeitig gesprungen und habe ganz laut geschrien, stop shooting, stop shooting, I'm here with a baby. Und äh, Totenstille, Totenstille. toten Ja, dann wurde das ganz, ganz ruhig. Da hat es wirklich, ich glaube, irgendeiner hat nochmal in die Luft geschossen, so als Schreck. Und ich blieb da draußen, ich blieb da stehen und hab geguckt, wo die herkommen, ob man die noch sah oder nicht. Und dann sah ich wie ein Jeep mit vier Locals drauf und mit ihren Pistolen, Gewehren, Gewehren und Be ihr Primo-Bier in der Hand, gröhlend von dann vorn. Meine
0: Herren, das hätte aber auch ganz anders ausgehen können,
1: ne? Ah, das, hätte, das hätte so, so schlimm ausgehen können. Das war... Ich meine, Hauke, was hätte, was denkst du, was hättest du gemacht?
0: <lacht> ich habe keinen blassen Dunst, ehrlicherweise. Ich habe es aber auch noch nicht ansatzweise sowas erlebt. Aber mir beschlägt gerade auch die Stimme, wenn ich ja. drüber nachdenke. Oh Gott. Ja, Mit dem Kind ja. und dann im Zelt und und, und aber und alleine
1: ich war weder stoned noch, weißt du, ich war total da und völlig klar. Es war vormittags und die mussten mit der Wäsche weg und ich war mit dem Baby da. Und dann, wenn du diese Schüsse so richtig, wie man das im Fernsehen die, die, hörst du die hörst dieses Profil an dir vorbeisausen oder was immer. Und bin mir sicher, die wollten äh, wirklich nur uns einen Schrecken einjagen. Aber dann mit dem Baby, da haben ja auch Hawaiianer hohen Respekt Kinder, Babys und weg waren die. Und dann saß ich da völlig zusammengebrochen und kamen die alle zurück und waren ja fix und fertig, als ich das erzählte. Wir haben da alle aufgeregt und wussten, wir wussten nur, wir müssen da weg. Und haben ganz schnell alles eingepackt, sind zu einem anderen Plantagenbesitzer gegangen und der hat uns nicht sehr viel weiter weg davon, aber ein Stück weiter weg am Strand einen anderen Platz gegeben, einen anderen Campplatz. Und da haben wir neu aufgebaut. Das muss man, ich, ich kann mir das jetzt alles gar nicht vorstellen. Und das war auch ein wunderschöner wunder Platz, aber noch einsamer als der erste. Vielleicht haben wir gedacht, weil wir so naiv waren und erst 2021, dass das jetzt so weit weg ist, da kommt keiner hin, der sieht uns keiner. Die wissen nicht mal, dass wir da sind, weil die Männer waren ja nur im Wasser, wir Frauen äh, draußen. Oder wir haben das Kind auf den Rücken geschneit und sind in die Berge geklettert. Und wir hatten ja an Verpflegung immer alles bei uns. Und äh, vielleicht haben wir gehofft, da findet uns keiner. Aber dem war leider nicht so. Und diese nächste sehr gruselige Episode erzähle ich euch beim nächsten Mal. Sorry about this. <lacht>
0: <lacht> manchmal vergehen ja Wochen auch schneller, wenn man sich darauf freut, die nächste Geschichte zu hören. Okay, ich bin noch ein bisschen angeschossen von diesen Schüssen äh, aufs Zelt, das dampft gerade emotional ein bisschen nach, ähm, aber wie wir natürlich in der Retrospektive wissen, ihr seid heil da rausgekommen, das ist das Allerwichtigste und ähm, genau. Mit 21 wird man drei Plantagen weiter dann auch unsichtbar. Wir werden uns das das nächste Mal anhören. Danke Julia und für dich da draußen. Ich danke genau und für dich da draußen, wenn ihr direkt Kontakt haben wollt oder aufnehmen wollt mit Julia, dann findet ihr auf anchorfm Julia Normando ihre Webseite, die auch ein Kontaktformular enthält und da könnt ihr einfach direkt schreiben und ich danke dir, Julia, für diese Geschichte. Ich danke dir da draußen fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Bewertungen und Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bye, bye.
0: Addicted to Life. Der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern. Auch ohne Alkohol und Drogen.